0: Tervetuloa Arkadia 2023 podcastiin. Tänään meillä on aiheena vesivoima. Mulla on täällä studiossa mun kanssa Mika Rytkönen ympäristöpäällikkö UPM:ltä. Tervetuloa Mika.
1: Kiitos. Kiva olla täällä.
0: Sen lisäksi mulla on täällä Tuomo Sinisalmi johtaja Fortumi vesivoimasta. Tervetuloa Tuomo. Kiitos. Ja mä olen Anna Sahiluoma, Arkadia ohjelman osallistuja ja kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas uudeltamalta. Ehkä me lähdetään ihan alkuun siitä, että mitä itse asiassa vesivoima on.
2: Siellä ei ihan antiikin Roomasta liikkeelle, niin, niin vesivoima on tietysti ollut niin kuin, todella kauan. Aikanaan on pyöritetty myllyjä, on pyöritetty sahoja. Nykyään siellä pyöritetään sitten generaattoreita, jotka, jotka tekee sähköä. Eli hyödynnetään sitä veden potentiaalienergiaa kun vesi valuu ylänmältä, tasolla.
0: Onko kaikki vesivoimalaitokset samanlaisia, että onko se vaan koko kysymys, että toiset ovat isompia ja toiset ovat pienempiä, vai, vai onko vesivoimaloissa eroja?
1: No vesivoimaloissa on eroja, että se riippuu, riippuu jokaisella, jokaisella laitoksella on oma ympäristölupa tai vesitalouslupa, miten vettä voidaan säännöstellä tai miten sitä pitää juoksuttaa, ja, ja, ja tuota... Jotkut on tämmöisiä, puhutaan niin run river laitoksista eli se pitää juoksuttaa se vesi, mikä tuleekin sieltä yläpuolelta läpi ilman, että sitä voi sen kummemmin muuttaa sitä, sitä juoksutusta. Ja sitten jot, joissakin laitoksissa voi hyvinkin vapaasti muuttaa, muuttaa sitä juoksutusta sitten tilanteen ja tarpeen mukaan. Eli on, voimalaitoksissa on siis
0: eroja kyllä Suomessa. Onko tämä, missä voi muuttaa sitä, sitä veden tasoa, niin onko tämä siis niin sanottu tekoallas? Jonkun verran on joskus tekoaltaista keskusteltuja vesivoimaa tuntemattomille, niin se ei ehkä kerro paljonkaan.
2: On tekoaltaita, mutta äh, merkittäviä äh, altaita on myöskin nämä, nämä järvet, joita säännöstellään, Esimerkiksi Oulujärvi, Saimaakin, Pä, Päijänne, Kokemäen ja Kemijärvi, kemijärvi joo. Että, että niissä on, on, on sitä äh, säätö voimaa, säätövaraa niin kuin hyvin paljon, ne on oikeastaan niin kuin suuria akkuja, joihin sitä energiaa varastoidaan ja tuotetaan sitten, kun, kun se tarve on suuri.
0: Tälläkin mielenkiintoinen näkökulma, tämä akkunäkökulma akuista. Paljon puhutaan. Ja nyt mä ehkä siirtyisin seuraamaan, että mikä sitten on tämä vesivoiman rooli? Minkälainen rooli sillä on Suomessa ja minkälainen rooli sillä on sitten vastaavasti pohjoismaissa?
1: No Suomessahan vesivoiman rooli on, on tosi merkityksellinen, eli noin 20-25 prosenttia vesivoimantuotannosta vaihdellen vähän vesivuodesta riippuen. Eli vesivuosi tarkoittaa, että joskus on, on niin vuosi, eli sata paljon, jolloin vettä on käytettävissä vesivuolaitoksi enemmän, niin sitten välillä on kuivempia vuosia, jolloin, jolloin sitten tietenkin vesivoimantuotanto on pienempää. Mutta noin, noin 20-25 prosenttia Suomen sähkön tuotannosta tehdään vesivoimalla. Ja, ja sitten jos ajattelee Suomen energian energiantuotantoon, niin se on noin puolet, on se vesivoiman osuus, sitten Suomen uusiutuvaan energiantuotanto. Toki tuulivoimasta varmaan puhutaan vähän myöhemmin lisää, niin se, sen osuus tulee kasvamaan, kasvamaan toki. Että. Ja sitten kun puhutaan tämmöistä niin sanotusta säätövoimasta, jolla tasapainotetaan tämä sähköverkkoa, niin jopa 70 prosenttia säätövoimasta tehdään vesivoimalla. Eli se on siis Suomessa hyvin merkityksellinen. Ja sitten poismain tasolla, tuoma osaa kertoa, Paremmin.
2: Joo, eli, eli tota, Norja esimerkiksi, Norjahan on niin kuin varsinainen vesivoiman Eldorado, että siellä, siellä lähes kaikki energiaa tuotetaan tai sähkö tuotetaan vesivoimalla. Tuulivoima on sielläkin kasvussa. Fortumikin on rakentanut tuulivoimalaitoksia Norjaan. Ruotsissakin niin, 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 noin puolet sähköstä tuotetaan vesivoimalla, eli, eli se on erittäin merkittävä. Ja pohjoismaisen niin energiaa Järjestelmän kannalta ne on tärkeitä myös Suomelle. Eli sitä vesivoimaa tuodaan, tai sitä sähköä vesivoimalla tuotettua sähköä tuodaan Ruotista ja Norjasta Suomeen.
1: Joo, just näin. Ja me on, nyt on nyt on paljon puhuttu tästä kalliista sähköstä, mutta sitä ennen oli monta vuotta, kymmenkunta vuotta jopa, kun sähkö oli tosi halpaa. että Me on saatu nauttia tästä pohjoismaista halvasta vesisähköstä nyt, nyt jo pitkään. Se aina tahtoa vähän unohtua tässä tänne hetkisessä keskustelussa, kun sähkö on niin kovin kallista. Että, että ilman sitä Suomen sähköhinta olisi ollut kyllä kalliimpaa viime vuosina tai silloin ennen näitä kalliin vuosia.
0: Joo, kuulostaa siltä, että se on erittäin merkityksellistä sekä Suomessa, että vielä, vielä merkityksellisempää täällä meidän yhteispohjoismaisella energiamarkkina-alueella. Mitä Fortum ja UPM tekee vesivoiman saralla, jos
2: No, Fortumilla on, on 121 vesivoimalaitosta Ruotsissa ja Suomessa ja suurin osa, suurin osa 108 niistä on Ruotsissa. Ja, ja, ja tota, me näitä vesivoimalaitoksia äh, käytetään, kunnossa pidetään. Nämä vesivoimalaitoksethan on, niin kuin, jotkut on yli sata vuotta vanhoja ja monia on rakennettu sitten soda, sotien jälkeen, kun tarvittiin, tarvittiin äh, paljon sähköä. Ja, ja äh, me tuotetaan, tuotetaan sitten tätä arvokasta säätövoimaa näillä vesivoimalaitoksilla äh, Huolletaan niitä. Ne vaatii tietysti tehdään, äh, tehdään äh, huoltoja, perusparannuksia ja perusparannuksia. Meillä esimerkiksi Fortumissa, niin, niin yli sadalla miljoonalla eurolla vuodessa niin tehdään näitä, näitä ää, voimalaitosten ää, perusparannuksia, patojen ää, korjauksia, ympäristöinvestointeja Ruotsissa, ja Suomessa.
0: Mielenkiintoista. Mikä, mikä sinun roolisi on tässä Fortumin vesivoiman osalta?
2: No me vastaan meidän, meidän vesivoimassa näistä meidän investointiprojekteista, eli tota, äh, nämä kaikki äh, suuret... Äh, investointiprojektit, mitä tehdään, niin ne on tässä meidän,
1: meidän porukavastuu.
0: Mites Mikael? Mitäs UPM? Miten UPM liittyy vesivoimaan? UPM ehkä on tunnetumpi muista asioista.
1: Joo, monesti suurelle yleisölle UPM on paperifirma tai, tai metsäyhtiö, mutta UPM on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Eli olemme myös energiayhtiö. Ja meillä on kahdeksan kokonaan omaa vesivoimalaitosta ja 32 yhteisomisteista vesivoima Suomessa. Et meillä on pelkästään Suomessa meidän, meidän vesivoimalaitokset. Ja tuota, itse liityn sitten vesivoimaan niin, että mä olen meille, meille siis eli vastaan vesivoiman ympäristöasioista. Ja, ja paljon ollut, tässäkin varmaan puhutaan vähän myöhemmin, että vaelluskala-asioista, niin muun muassa niistä meille, meille sitten vastaan.
0: Joo, nyt paljon puhutaan energiamurroksesta ja, ja siirtymisestä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Ja kun vaikka tuulivoima lisääntyy, niin entistä enemmän tarvitaan sitten tasapainotusta. Myöskin sähkön kysynnänä katsotaan nousevan aika voimakkaasti tässä seuraavan parinkymmenen vuoden aikana, kun, kun yhteiskunta sähköistyy. Mikä tässä on vesivoiman rooli? Voi mainitsitte jo tuosta tasapainotuksesta ja siinähän se on merkittävä. Miten se muuttuu tulevaisuudessa? Mikael?
1: Joo, eli paljon puhuttu tästä niin säätövoimasta. Eli kun sähkön kulutuksen ja tuotannon pitää olla joka hetki tasapainossa – Ja kun sähkövarastointi on vielä aika, voisi sanoa, vähän lapsen kengissä, niin vesivoima on tässä tosi merkittävässä roolissa. Eli säännöstelyt, järvet, niin niiden voi ajatella olevan tämmöisiä jättimäisiä akkuja, joita pystytään sitten käyttämään silloin, kun se sähkön tarve on suurin. Eli silloin, kun ei tuule tai ei aurinko paista. Ja niin kuin oli puhetta tosiaan, niin on jopa 70 prosenttia siitä säätövoimasta, mitä Suomessa käytetään, niin niin se tehdään vesivoimalla.
2: Joo, ja nythän kun on niin markkinoiltaan poistunut tätä ö, säätökelpoista fossiilista voimaa, mikä on tietysti hyvä asia, niin se vesivoiman merkitys on sitä kautta entisestään korostunut. Ja sit mitä enemmän tulee tuulivoimaa ja aurinkovoimaa, jota ei voisi säätää, niin sitä, sitä suuremmaksi vesivoiman merkitys edelleen tulee,
1: tulee. Että se on nimenomaan säätövoimana se on erittäin tärkeää. Ja jos puhutaan vähän vielä tästä tuulivoiman kasvusta, eli nyt tällä hän Puhutaan, tuulivoiman asennettu kapasiteetti on vähän oltu 5000 megawattia, eli se on nyt jo noussut hurjasti. Ja Fingrid on, ennustaa, tai on heillä on jo niin kuin tieto, mitä on tulossa näitä tuulivoimaprojekteja, niin, niin sehän on suurin piirtein olkiluota kolmosen verran lisääntyy vuosittain jopa enemmän se tuulivoimakapasiteetti tulevina vuosina. Eli se tuulivoiman osuus kasvaa huomattavasti, jolloin se vaihtelevan sähköntuotannon osuus tulee kasvamaan siis huomattavasti. Ja tässä tarvitaan vesivoimaa sitten siinä, että voidaan tasapainottaa tätä vaihtelevaa tuotantoa.
0: Kyllä. Miten vesivoima onko sitä mahdollisuus lisätä, Et jos joustoa tarvitaan enemmän, niin, niin voisiko tässä olla mahdollisuuksia?
1: No tuotta Suomessa on koskien laki ollut jo 80-luvulta lähtien voimassa, että käytännössä niin kuin uusi lisärakentaminen ei ole Suomessa mahdollista. Et, et tuota, se miten sitä voidaan lisätä, niin on tehonkorotuksen olemissa oleviin laitoksiin. Niin Tuommo puhui tuosta investointiohjelmasta. Meillä on vähän samanlainen vastaava projekti just menossa Kuusan koskella, eli siellä uusitaan vanhat 40-50-luvulta peräsi olevat koneet ihan kokonaan uusiksi, eli saadaan sieltä lisää, lisää niin kuin tehoa samalla vesimäärällä. Niin se, on se, se on se keino oikeastaan niin vesivimon osalta, mitä, mitä voidaan tehdä Suomessa.
0: Fortumilla samanlainen tilanne, että vain kapasiteettia joo. olemassa olevessa.
2: Kyllä, joo. Että meillä on siinä investointiohjelmassa niin, niin sen mukaisesti näitä perusparannuksia tehdä. Esimerkkinä vaikka sitten Oulujoella utaisen voimalaitos, joka on 50-luvulla rakennettu, niin, niin siinä on nyt 2000-luvun alussa niin peruskorjattu kaikki kolme koneistoa. Ja, ja sieltä on saatu, saatu semmoinen äh, 10 prosenttia lisää, lisää sitä tehoa. Et niillä on, on näillä... Peruskorjauksella on suuri merkitys, mutta, mutta tosiaan niin kuin uuden vesivoiman rakentaminen, niin, niin se on varsin rajattu.
0: Okei. Okay. Nyt kun puhutaan tästä, tästä kulutuksen tasaamisen niitä piikkiajoilla, niin ei voi olla ajattelematta tätä tämänhetkistä tilannetta. Tosiaan me ollaan päästy nauttimaan niistä vesivoiman mahdollistamista halvoista sähkön hinnoista, mutta hän sähkön hinta on voimakkaasti viime aikoina noussut ja, ja siitä on noussut keskustelu myös tästä energian hinnasta ja siitä, että, että pitäisikö uusiutuvien hinnalle asettaa joku katto tai, tai nykyistä markkina, markkinamallia lähteä muuttamaan sen osalta. Miten tämä vaikuttaa vesivoiman kannattavuuteen ja, ja tarkoittaako se sitten, että investointeja ei jatkossa voi samalla lailla tehdä?
1: No tuota... Jos lähtee siitä alkuun siitä liikkeelle se, kun on eu tullut tämä linjaus, että pitäisi asettaa joku hintakatto, niin tavallaan se ajatus on varmaan ihan kaunis, että et saadaan niinku rajoitettua tai, tai verotettua tavallaan sitä niinku niin sanotusti liian suuria voittoja, mutta, mutta se, että miten se tehdään, niin se on sitten vähän, vähän haastavaa. Et jos, sinne, jos tulee vaan niinku tuotannolle, on puhuttu tämmöistä 180, 180 euro per tunti hintakatosta, niin me nähdään siinä, siinä kyllä isona riskinä se, että kun, kun vesivoima pystyy nimenomaan ohjaamaan sitä tuotantoa niille kaikista kalleimmille tunneille, eli hintahan tässä signaloi sitä kulutusta käytännössä, sitä tar- sähkön tarvetta. Eli silloin kun on, hinta on kallein, niin silloin myös se sähkön tarve on suurin sähköjärjestelmässä. Niin jos tulee tämmöinen keinotekoinen hintakatto, niin se tarkoittaa sitä, että se meidän intressi ohjata sitä tuotantoa niille kaikista kalleimmille tunneille niin ei ole enää niin suuri, vaan silloin se ohjataan tasaisemmin se tuotanto sille pätkälle, millä sitä vettä riittää. Riippuu aina vähän laitoksesta, miten sitä, miten sitä tuotantoa voidaan, voidaan ohjata. Niin me nähdään tässä kyllä myös se riski, että silloin sähköjärjestelmän niin kokonaisuuden kannalta se voi olla jopa huonompi asia. Eli silloin sitä tuotantoa niille kaikkein kriittisimmille tunneille välttämättä olekaan niin paljon käytettävissä kuin tällä perinteisellä markkinamallalla. Mm. Joo, se on hyvä muistaa, että vesivoiman tuotanto on, niinku
2: vesivoimantuotanto on niinku niukkuuden jakamista. Et sitä vettä ei riitä niinku määrättömästi ja talvella, talvella sitä kerääntyy lumena ja jäänä ja sitten keväälle sulaa. Ja, ja sitten jos talvella, talvella, ja silloin ne altaat täyttyy, että, mutta jos talvella sitten tuotetaan liian paljon sitä vesivoimaan, niin silloin, silloin äh, nämä järvet jää liian äh, Järven pinnan taso jääliä matalalle, eikä se nouse sitten kesäksi sinne, sinne tota, esimerkiksi virkistyskäytön kannalta niin kuin sopivalle tasolle, mikä on myöskin meidän kannalta tosi tärkeää, että, että meidän naapurit, rantaa asukkaat on, on tyytyväisiä siellä.
0: Joo, tämä onkin ehkä semmoinen puoli, niitä ei niin hirveästi tule ajatelleeksi ei-vesivoimaa tuntevana. Että, että sillä tosiaan on suuri merkitys sille niin ympäristön tai, tai viihtyvyyden, viihtyvyyden näkökulmasta. Aika ajoittainhan näistä on näistä vesivoiman ympäristöhaitoista ja, ja muista puhuttu. Keskustelu on käynyt varsin kuumana, mutta ei nyt viime aikoina. Minkälaisia ympäristövaikutuksia vesivoimalla on ja, ja mitä, mistä ne johtuu? Vähän tuli tämä pinnanvaihtelu, mm.
2: mutta. No tietysti se niin vesivoimalaitosten ja patojen rakentaminen, niin se on, se on katkaissut katkassu sen kalankulun siellä, siellä joessa. Ja nämä koskien elinympäristöt on kadonnut. Eli se on niin sitä rakentamisen aikaista vaikutusta, jota sitten, sitten kompensoidaan sitten monenlaisilla ympäristötöillä. Sen lisäksi sitten just tämä säännöstely järvissä niin vaikuttaa, vaikuttaa siihen, siihen se korkeus. Varsinkin keväällä ajetaan niin kevät kuoppaa, kuoppaa niin, niin ä, silloin ä, rannat, rannat on ä, monesti kuivilla. Ja sitten tämä niin jokien lyhytaikassäätö, että kun sitä säädetään niin kuin vuorokausitasolla sähkönkulutuksen ja muun tuotannon mukaan sitä ä, tuotantoa, niin, niin ne virtaamat vaihtelevat. Ja se vaikuttaa sitten, sitten sekä niin kuin siihen rantojen ja joen virkistyskäyttöön, mutta myöskin, myöskin ä, kaloihin ja, ja ä, muihin eliöihin ja kasvillisuuteen siellä.
1: Joo, just näin, voisin tuosta kevätkuopasta vähän avata vielä kuulijoille, jotka ei välttämättä tiedä, eli siis talven aikana pudotetaan järven pintaa alemmas, että saadaan mahtumaan ne kevään lumien sulamisvedet sinne, sinne järveen, eli hyödynnetään sitä, niin kuin, sitä järviallasta tällä tavalla Joo. hyvin, että vältet, pyritään välttämään ohijuoksutuksia, että saadaan se sulava, sulava niin kuin, lumi sieltä energianat silloin sitä varastus- on myöskin suuri merkitys
2: sitten tulvasuojelun kannalta, että, että kevät tulvat, niin, niin tämmöisissä vesistöissä on,
1: on yleensä niin kuin hallinnassa. Kyllä, just näin. Ja sitten tietysti, jos ajattelee positiivisia puolia säännöstelyllä, niin, niin jos on mökki säännöstelyjärven rannalla, niin silloin yleensä tietää, että se kesällä se järvenpinta pysyy aika lailla vakiona, että, että se on niin kuin ennustettavaa. veneily esimerkiksi on paljon helpompaa, helpompaa säännöstelyjärven rannalla.
0: Joo, ehkä semmoinen, mikä, mikä tässä jäi kävemmin, oli se biodiversiteettinäkökulma, josta, josta myöskin on puhuttu. Mä ehkä kysyisin tähän, että, että miten Fortum ja UPM vastaa näihin haasteisiin, mitä, mitä esimerkiksi vaelluskalojen osalta on?
1: No meillä on oma vaelluskalaohjelma ihan lanseerattu, eli me pyritään tekemään vapaaehtoisia toimenpiteitä vaelluskalokantojen tilan parantamiseksi ja elvyttämiseksi, ja Tältä vuodelta Jämsässä on tämmöinen kosken vanha Kaipalan tehtaan pumppaa, myös ollut ihan pato, niin se purettiin, purettiin pois ja, ja, ja ennallistettiin sitä se koski. Ja toivottavasti tällä mahdollistaan sitten Päijänteen järvitaimelle, joka on uhanalainen, lisää, lisää mahdollisuuksia. Joo.
2: Joo, meillä, meillä on vastaavasti sitten, sitten useita erilaisia niin kuin biodiversiteettihankkeita, esimerkiksi tämmöisiä elinympäristökunnostuksia, kunnostetaan kalojen kutualueita sellaisiin, sellaisiin vaikka sivujokiin, jossa, jossa ne on hyvä kutea. Ja esimerkiksi tuossa Oulun, jolla monta voimalaitoksella, niin siellä on kalojen kiinniottolaito, missä, missä ne kutu, kutemaan haluavat kalat, niin otetaan kiinni ja siirretään sitten kaikkien patojen ohitse sitten sinne, sinne alueelle, missä voi, voi kutea. Lisäksi me sitten, sitten tutkitaan ja Tieteeseen perustuen yhdessä sitten, sitten äh, eri intressiryhmien kanssa, niin, niin tutkitaan mahdollisuuksia sitten näiden äh, ohjutusuomien äh, tekemiseen. Ja, ja, lisäksi on sitten tietysti nämä niin kuin, äh, virkistyskäyttöön liittyvät moninaiskäyttöhankkeet, m, parannetaan uimarantoja ynnä y- 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 muuta. Että aika paljon, ja se on tietysti tehdä ja paljon, m, se on tietysti meille hirveän tärkeää, että, että me niin kuin ollaan... Äh, hyvä äh, toimia siellä myös paikallisesti sitten. Se, se on, mikä, mikä on tietysti hyvä muistaa, varsinkin tässä niin kuin, äh, ilmastonmuutostilanteessa, että et vesivoima on niin kuin suuri merkitys äh, hiilidioksidivapaana tuotantomuotona, mutta myös se, että se mahdollistaa muun äh, hiilidi, hiilidioksidivapaan äh, tuotannon esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman lisärakentamiseen.
0: Juuri näin asioilla on aina kaksi puolta. Ja, ja hieno kuulla, että teilläkin on lähetty näitä kuitenkin yhteistyössä ryhmien kanssa, niin ratkomaan näitä haasteita.
1: Kyllä, Fortumin kanssa ollaan tehty yhteistyötä muun muassa tutkimusrahoituksessa. Vailluskallatutkimuksessa on mennyt tämmöinen luonnonvaro-rakisuksen sateenvarjo kolme hankkeen rakennettujen vesien niin Siellä ollaan oltu yhdessä, yhdessä rahoittamassa tutkimusta, jatkuu vielä nyt tämän vuoden tämä tutkimuskausi, ja luultavasti jatkoa seuraa myös.
0: Joo, ehkä tässä nyt kun puhutaan... Puhutaan tuota, tästä, että mitä voidaan tehdä ja, ja toisaalta tuolla sanottiin aikaisemmin, että vesivoimaa ei lisää voi oikeastaan rakentaa nimenomaan lainsäädännön takia liittyen tähän ympäristön näkökulmaan. Niin mitä olisi semmoisia keskeisiä kysymyksiä tulevaisuuden lainsäätäjillä, mitä vesivoiman suhteen tulisi ottaa huomioon?
2: No varmaan niin kuin tämä... Nimenomaan tämä vesivoiman äh, merkitys säätövoimana, niin, niin se on semmoinen on tärkeä asia, mikä, mikä, äh, mikä päättäjän olisi hyvä niin ottaa huomioon lainsäädännössä. Nyt on, on paljon, niin kuin tulee Euroopan unionista, tulee erilaista lainsäädäntöä ja, ja äh, niiden, niiden paikallinen soveltaminen sitten, äh, sitten äh, on täällä, täällä tota, kansallisella äh, tasolla. Mutta se on tärkeää, että päättäjät näkee sen kokonaiskuvan, että mikä se vesivoiman merkitys on ja miten voidaan just näillä esimerkiksi yhteistoimintahankkeilla ja sitten vapaaehtoishankkeilla niin parantaa, parantaa sitä tilannetta. Että nyt on mahdollisesti tulossa tämä säätövoimaselvitys, me toivotaan, että se lähtee, lähtee liikkeelle ensi vuonna ja, ja siinä katsotaan sitten, sitten monipuolisesti sekä niin kuin, niin kuin vesivoiman tuotannon kannalta, mutta myös sitten ympäristön ja eri, eri sidosryhmien kannalta asiaa.
1: Joo, helppo kompata vanhempaa kollegaa mm. tässä. Että se on just näin, että, että kyllä me, meidän näkemys, tai meidän se suuntaan on, että, että se vesivoiman toimintaedellytysten turvaaminen olisi niin kuin siellä, siellä taustalla, että, että nähdään se vesivoiman rooli tässä, tässä yhteiskunnassa, miten, miten tärkeä se on on, että tosiaan tämä säätövoimaselvitys liittyy näihin, näihin vesienhoitosuunnitelmiin, eli EU-vesipuuten direktiivistä tullut tai kansallinen lainsäädäntö vesienhoidon toteuttamisesta, ja siihen, siitä on tehty sitten vesienhoidon toimenpideohjelma, ja siihen, siihen liittyen tämä on tämä säätövoimaselvitys sitten, sitten tulossa, ja siitä toivotaan kyllä, kyllä, että se saataisiin tosiaan nyt, ja on, on tuolta valtioneuvoston puolelta ilmeisesti ymmärtääkseni luvattukin, että se ensi vuonna tulisi, niin, niin, niin sitä kyllä toivotaan.
0: Eli tämä selvitys on se keskeinen toimi, mitä, mitä päättää voi vesivoiman edistämiseksi tehdä, vai onko, onko vielä jotain muuta, mitä pitäisi ottaa huomioon?
2: Kyllä varmaan just on tämä, niin tämä kokonaiskuvan äh, hahmottania ja, ja se, että, 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 että niin ymmärretään, että vesivoima on niin kuin merkittävä äh, tekijä niin kuin tässä vihreässä siirtymässä kohti niin kuin, äh,
1: puhtaampaa
2: energiantuotantoa.
1: Kyllä, just näin. Ja sitten Suomessa on kuitenkin... Jos Puhutaan niin virtavesien ennallistamista, niin Suomessa on siis satoja ja satoja niin turhia, patoja ja, ja tuhansia kohteita, missä voitaisiin kunnostaa virtavesiä. Semmoisia, mitkä on niin energiatuotannollisesti täysin merkityksettömiä tai, tai niissä ei ole ollenkaan mitään energiatuotannon kanssa tekemistäkään. Että se olisi, että se fokus niin olisi, olisi enemmän, enemmän siellä. Et siellä, siellä kyllä niin työsarkaa riittää.
0: Nyt on paljon puhuttu tästä tasapainotuksen haasteesta ja vesivoiman roolista siinä, mutta ratkaiseeko vesivoima yksin tasapainotuksen haasteet? Että jos ei, niin miksi ei?
2: No, vesivoima on tosi tärkeä merkitys äh, tämän, niin kuin, äh, tasapainotuksessa, äh, mutta vesivoima yksin ja varsinkin Suomen, Suomen vesivoima yksin ei, ei sitä äh, ratkaise, vaan tarvitaan myös muita äh, keinoja, kuten äh, kysyntäjousto. Äh, vety tulevaisuudessa, ä, akut, ä, mutta ä,
1: se on niin kokona, kokonaispaletti, jolla, jolla tätä voidaan, voidaan ratkaista ä, tulevaisuudessa. Joo, just näin, että se, tällä, hetkellä, tällä hetkellä se vesivoiman rooli on tosi tärkeä ja sitten kysyntäjousto. Tietysti nyt meillä on hyvä, hyvä puhua, puhua tuota paperitehtaista myös tässä samalla, kun UPML niitä, niitä on, eli siellä on paljon käytössä tämä kysyntäjousto. Eli kulutetaan sähköä enemmän silloin, kun se sitä tuotetaan enemmän ja se tarve on pienempi. Eli käytännössä yöaikaan pyritään kuluttaa enemmän ja päiväsaikaan sitten vähemmän. Ja, ja tietysti tämä kysyntäjousto on sellainen asia, että sitä tietysti on varmaan tulossa, tulossa tulevaisuudessa sitten lisää myös kotitalouksille. Ja on puuttu sähköautojen kysyntäjoustosta. Ja, ja varmasti teollisuuskin tulee osallistumaan tähän vielä entistä, entistä enemmän. Mutta tosiaan niin kuin tarvitaan kaikkia yhdessä. Eli vesivoima ei, ei yksin, yksin sitä ratkaise. Mutta sitten on myös, myös tämmöisiä uusia innovaatioita on, on tullut. Eli meillä on tuolla. On puhuttu o- Oulujoen vesistössä, niin meillä siellä tojoilla on Katerman vesivoimaloitoksen yhteyteen rakennettu tämmöinen ultrakondensaattori, joka pystyy tekemään tämmöistä nopeaa säätöä. Ja se on, se on maailman ensimmäinen yhdessä tämmöisen vesivoima, niin systeemin kanssa toimiva, toimiva ultrakondensaattori tai järjestelmä yhdessä. Eli niin olemme, olemme tässä niin sen nyt se pioneereja tällä alalla. Just tämmöisen niin kun
2: lyhytaikaiseen, tosi lyhytaikaiseen säätöön tämmöiset tota, nämä kondensaattorit ja akut niin on, on hyviä. Sitten vesivoimahan niin sitä säädetään ihan minuuttitasolta vuorokaustasolle, viikkotasolle ja, ja jopa sitten, sitten niin vuositasolle ja sillä pystytään sitten vastaamaan siihen Toisaalta kysynnän, kysynnän vaihteluun, mutta toisaalta myös sitten tuotannon, muun tuotannon vaihteluun, kun säätämiseen sopimatonta ää, tuotantoa, esimerkiksi tuulivoimaa, aurinkovoimaa tulee lisää. Sen vesivoiman
1: merkitys ää, siinä tulee kasvamaan yhä enemmän vielä tulevaisuudessa. Joo, tämä oli hyvä pointti Tuomilta, just tämä aika jänne tässä. Eli kun paljon puhutaan, että, että mihinkä vesivoimaa tarvitaan, että me, on meillähän nakkuja, mutta se, että, että tuommoinen Teillä oli hyvä laskelma Oulujärvestä, että mitä se tarkoittaa, jos se Oulujärven säätökapasiteetti korvattaisiin akuilla, niin, niin se puhutaan miljardeista euroista. Siis niin sellaista, mitä ei ole käytännössä niin mahdollista tehdä, että, että tuommoinen säännöstelty järvi on valtava akku. Eli mä olen huvikseni tehnyt laskelman kokemaan joilla, kun meillä on esimerkiksi Tampereilla Pyhäjärvi, jos me pudotetaan yksi senttimetri Pyhäjärven pintaa alaspäin niin se tarkoittaa 230 megawattituntia, eli 230 000 kilowattituntia sähköä, yksi sentti sitä järvenpintaa. Ja Oulujärvellä se on vielä paljon enemmän kuin se on isompi järvi. Ja luonto hoitaa kun latauksen.
0: iso juttu. Tämmöinen keskiverto omoketitalo-asuja käyttää ehkä sen 20 000 kilowattituntia vuodessa, että siinä aika monta omoketitaloa lämpiää sitten, sitten tuolla määrällä. Ehkä, ehkä tarvitsee ei-insinöörinä kysyä, että mikä on ultrakondensaattori.
1: No se on tämmöinen niin kuin nopeaan säätöön kykenevä laite. En minäkään niin, niin paljon tekniikasta ymmärrä, että osaisin niin kuin sitä lähteä, lähteä avaamaan tarkemmin, mutta, mutta meiltä löytyy siitä, siitä uutinen ja jos haluaa käydä tarkemmin, niin googlaamalla kyllä varmasti selviää siitä enemmän tietoa, mutta siis se, on, se on siis... Idea on siinä, että sillä pystytään niin kuin nopeas, vastaamaan niin kuin nopeaan sähköverkon säätötarpeeseen. Niin se on siinä, että kun tarvitaan nopeaa tasapainotusta, kun tulee äkillinen häiriö sähköjärjestelmässä sähköverkossa, niin sillä pystytään siihen, siihen vastaamaan.
0: Eli sillä, sillä niin kuin täydennetään tätä vesivoiman osinomniostuvuutta. Kyllä. 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 Tässä tuli tosi paljon mielenkiintoista asiaa ihan uutta juttua mullekin, vaikka energiaasioiden parissa työskentelen, niin, niin en, en tiennyt ihan kaikesta tästä ja siitä, mikä se vesivoiman todellinen merkitys sitten, sitten tässä siirtymisessä vähähiilisyyteen ja sähköistymisessä todella on. Mä kiitän teitä lämpimästi siitä, että voitiin tehdä tämmöinen podcast ja toivon, että kuulijatkin on, on tästä saanut uutta evästä. Kiitokset molemmille, että pääsitte paikalle. Kiitos. Kiitos. Kiva olla täällä.